0: Você ouve A segunda parte da retrospectiva de tudo que melhor rolou no podcast da Blind Tech em 2016 Produzido, editado e apresentado por Marlon Souza
1: Eu no
0: Salve, galera! Eu sou Marlon Souza e sejam muito bem-vindos à segunda parte da retrospectiva de tudo que melhor rolou no podcast do Portal Blind Tech em
1: 2016.
0: Ao fundo, vocês ouvem a faixa Nas Águas das Alagoas, uma letra bem atual da tribo de Jah do álbum Para Além do Véu de Maia. Vamos ouvir mais um pouquinho.
1: Eu mirava outra Vejando uma passagem, vindo a tarde e Na placidez da imagem, uma miragem me fez meditar. Numa miragem, eu vi o tempo se fechar.
0: E por aqui a gente continua recordando o que de melhor aconteceu no mundo da tecnologia assistiva em 2016. A Apple lançou uma linha de atualizações para os seus sistemas operacionais, ainda na época do iOS 9, mas vale a pena a gente recordar, porque algumas ferramentas bem interessantes foram introduzidas naquela época. Especialmente para você que é novo no portal BlindTech, também vale a pena dar uma conferida para você entender como é que a gente costuma fazer a cobertura desse tipo de novidade.
1: Blind.
0: Nesse episódio a gente vai falar muito sobre as novidades do mundo Apple, mesmo já fazendo umas duas semanas do anúncio delas, mas como tem sido a minha postura normalmente na BlindTech, eu prefiro usar, dar uma olhada, uma boa lida, pesquisada, antes de falar pra vocês se vale ou não a pena usar, com o argumento sempre, e também falar pra vocês de uma maneira um pouquinho mais estruturada, quais são as novidades quando tem alguma atualização. Eu só quero dar uma passadinha pelo anúncio dos produtos. A Apple, se você ainda não sabe, você fica sabendo aqui, anunciou a criação de um novo iPhone chamado SE. Este iPhone tem o tamanho do iPhone 5S e, segundo a Apple, tem a mesma capacidade de processamento do iPhone 6S. Falando de iOS 9, a Apple fez algumas correções bem legais de bugs de acessibilidade que nós tínhamos no
1: 9.2.
0: Além disso, o VoiceOver tem uma novidade fantástica que por si só já vale muito a pena esta atualização. E nós vamos demonstrá-la agora. Você, por acaso, desejou dar um alt-tab virtual e simplesmente trocar de janela entre os seus aplicativos abertos? Seus problemas acabaram! Sim, porque agora o VoiceOver, e até onde eu saiba é realmente o VoiceOver, ou seja, as pessoas que enxergam não têm essa mamata, nós podemos fazer isso no iOS 9.3. <tos> existe agora uma maneira de você fazer as suas notas ficarem seguras ou seja, travadas por senha ou pelo seu dedinho. Quem acompanha BlindTech já sabe fazer isso através de um outro aplicativo chamado One Password, que eu ainda aconselho que vocês usem quem não ouviu, vale a pena, tá aí o link no post, isso vai facilitar muito a sua produtividade e lá a gente já gerencia notas de maneira bem segura. Mas eu vou demonstrar aqui rapidamente como isso funciona no mundo Apple se você quiser usar este recurso do sistema principalmente quem é Subnormal vai gostar de um recurso chamado Night Shift que diminui um pouco os tons de azul da luz da tela à noite. Bom, o Watch OS e o Mac OS também foram atualizados e a gente não encontrou, pelo menos no Mac OS, Watch eu não tenho, mas a Apple viu também não achou, nenhum grande problema de acessibilidade, apesar de nós não termos achado também nenhuma enorme melhoria ou correção de bug no sistema. Por outro lado, o TVOS ganhou várias e várias funcionalidades que eu gostei muito. Do ponto de vista de acessibilidade nenhuma, a gente também não encontrou nenhum bug, mas existem algumas melhorias gerais que eu queria falar com vocês e que valem bem a pena é possível criar pastas na Home. Então, os seus aplicativos não precisam ficar todos bagunçados. A gente vai fazer uma demonstração aqui de como é que isso funciona e também, de lambuja, vamos mostrar como é que a gente move aplicativos para lá e para cá e reordena tudo com o controle remoto. Por outro lado, a Apple disse que agora o Siri está disponível em outros idiomas e que o ditado funciona. É, galera, isso pode ser verdade, mas não para o nosso idioma português. <risos> É, galera, essas novidades da Apple foram bem legais e a gente continua usando algumas delas até hoje. Bom, depois fizemos um buy tech express com várias notícias bem interessantes do mundo da tecnologia assistiva. A gente inclusive criticou um pouquinho a falta de inovação nas versões mais atuais dos leitores de telas para o Windows e conversamos sobre algumas outras coisas que nós vamos relembrar agora. <risos>
1: mind fair na
0: verdade, aconteceram várias coisas nesses últimos tempos no mundo da tecnologia assistiva e a gente vai levar um papo sobre eles agora. Eu queria falar um pouco sobre atualizações e a gente teve várias, 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 várias delas nas tecnologias assistivas mais conhecidas. Entre elas, algumas atualizações para o Jaws, ainda na versão 17, tivemos o NVDA 2016.1 e também uma atualização para o Open Book e para o NVDA. Qual que é a tônica de todas essas atualizações? Ahn. Uh, nenhuma. <risos> Essa é uma coisa que como diria o Chris Hofstadter, do Hofstadter é tem sido a tônica das fabricantes de leitores de tela nos últimos tempos, exceto a Apple e também a Google, na minha humilde opinião. Estamos né? falando dos leitores de tela para PC. Faz tempo que a gente não vê nenhuma inovação. Desculpa, a gente, eu tô um pouco frustrado, eu realmente esperava um pouquinho mais das fabricantes de leitores de tela para PC. Tudo bem, tudo bem, é uma plataforma complexa, blá, 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 blá. mas de qualquer forma, como diria o Chris Hofstadter, a gente está num marasmo lascado quanto a novidades e inovações de leitores de tela para PC Existe um projeto Que vai ser open source Crowdfunding Que significa que ele vai aceitar Contribuições voluntárias Chamado Dictation Bridge e esse, sim, é um projeto que, ao contrário das fabricantes de leitores de tela para PC atualmente, usou muito a criatividade para conseguir melhorar a qualidade de vida de muita gente que usa leitor de telas. Qual que é a ideia desse cara? É a seguinte, você hoje pode usar, por exemplo, a plataforma de reconhecimento de voz do Windows para editar. Mas se você fizer isso, nenhum leitor de telas hoje te dá um feedback do que está acontecendo. Então você tem que falar, por exemplo, um texto, vamos supor que você esteja no Word. Quando você termina de falar esse texto, você tem que parar de falar, parar o reconhecimento do computador, e depois você tem que ler com as setas tudo que foi falado, e você não consegue parar e corrigir em tempo real. Então você usa quase tanto teclado para rever texto, soletrar texto, modificar texto, do que você usaria se você estivesse escrevendo. Além disso, os leitores de tela não conseguem se si utilizar de comandos de voz para que determinados comandos seus sejam falados. E eu tenho pensado muito nisso, e essa é uma coisa que eu sempre quis. Porque eu acho que apertar um Ctrl, segurar e falar assim, abrir, Word Word. é muito mais rápido do que dar 300 alt tabs até eu chegar num documento do Word que eu tenho aberto lá no trabalho, por exemplo, dentre as muitas e muitas janelas que eu deixo aberto eu recebi um e-mail que me deixou bastante intrigado com um novo produto da Freedom Scientific os senhores sabem o que é? seria por acaso um ampliador de tela para baixa visão? não, um software? não um hardware? não o que a Freedom está nos oferecendo é um treinamento para iOS do tipo aprenda a usar o seu iPhone por meros 599 dólares americanos e aí meu, <risos> dá pra vender uns treinamentozinhos cobrar mais barato e encher o taló de dinheiro muda não? não. Hum? É claro, se você comprá-lo você ganha totalmente grátis um leitor de livros Daisy que você não precisa ter, já que qualquer leitorzinho de Daisy no computador pode ser facilmente instalado, inclusive alguns de graça como o FS Reader da própria Freedom mas com este... <coughs> Pacotinho, você compra um livro e ganha um leitor Daisy por 599 dólares. Agora, não tem alguma coisa errada não? E a gente já falou sobre isso. O quanto os leitores de tela livres feitos pelas fabricantes estão impactando os nossos fornecedores de tecnologia assistiva, hein? Eu ouvi algumas demonstrações em inglês do Narrator, que é o leitor de telas da Microsoft, operando no Xbox. Para quem não sabe, o Xbox não é só um videogame, mas ele é... Como a Apple TV e como o Chromecast, uma espécie de smart TV que transforma o seu aparelho de TV em uma TV inteligente. E eu digo uma coisa, galera: olha só, se o narrator para Windows 10 Mobile for da mesma forma que o narrator para Xbox é, esperem, porque a Microsoft tem tudo para dar uma bolaça bem. Eu gostei muito, mas muito mesmo do que eu ouvi. Nós temos uh, alguns desenvolvedores de audio games acessíveis se retirando da App Store e isso traz de novo aquilo que eu já falei com vocês em outros episódios da Blind Tech, que é como a tecnologia assistiva pode ser sustentável. Para citar nomes aqui, uh, o Solar está parando de ser desenvolvido e também toda a engine do Papa Sandry e demais jogos desta equipe. Os desenvolvedores alegam coisas muito similares, que é basicamente eles não conseguem com os poucos dólares que custam. Cada um dos aplicativos manter os games sendo desenvolvidos. Lembrando que para iOS, cada nova versão exige muitas vezes que os desenvolvedores façam alguns ajustes. Esses ajustes nem sempre são muito simples, muitas vezes demandam tempo de desenvolvimento. No caso do Solara, havia todo um engine de jogo fora que, enfim, custava para você manter os servidores no ar, as bases, enfim, todo o processamento. E aí os desenvolvedores estão aqui alegando, com razão, na minha opinião, que eles não conseguem mais manter as coisas com os jogos custando que eles custam Duas redes sociais andaram tendo bons desenvolvimentos No quesito cegos e fotos O Twitter disponibilizou um campo Onde as pessoas podem colocar uma descrição Das fotos tweetadas Então quando você receber as fotos Você vai ouvir este campo Se é que a pessoa que tweetou a foto Claro, se preocupou ou sabia Que tinha que colocar a descrição nesse espaço por outro lado, o pessoal de acessibilidade do Facebook andou desenvolvendo aí um algoritmozinho de reconhecimento de imagem e a gente já consegue ouvir descrição de fotos postadas. Algo do tipo, existem duas pessoas num ambiente ensolarado com uma mesa e um sanduíche por perto. As fotos ainda não são reconhecidas de maneira muito acurada. Esse sistema tem tudo para melhorar. O Facebook também queria pôr um reconhecimento facial nas fotos, mas isso levantou uma série de questões lá fora sobre privacidade. É uma coisa que ainda não tá muito resolvida. Enfim, vamos esperar. Depois a gente gravou um episódio bem legal, onde nós falamos um pouquinho de novas tecnologias assistivas, inclusive pela primeira vez citamos o Orbit Reader, que é uma linha Braille que tem potencial para ser comercializada com um custo bem abaixo do que vem se praticando, e conversamos com o André Carioca, que escreveu alguns artigos aqui para a BlindTech bem interessantes também. Vamos ouvir?
1: Blind.
0: Nesse episódio, a gente repassa as principais novidades da tecnologia assistiva da semana. Aproveita para falar um pouco sobre como funcionam as convenções americanas sobre este assunto e também entrevista André Carioca, o nosso mais novo colaborador da Blind Tech. Siau". Em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que talvez nem todos estejam a par. Lá nos Estados Unidos, onde a galera tem muito dinheiro e a tecnologia assistiva de fato ocorre, lembrando que existem até coisas feitas em outros países, mas é lá que a banda toca, nós temos as chamadas convenções. Esses são grandes encontros onde cegos viajam de todos os lugares do país para um determinado lugar específico e vão ver tudo que o mundo da tecnologia assistiva tá oferecendo. Por que que eu tô falando isso pra vocês, galera? Porque é muito importante que a gente fique sintonizando nessas convenções para ter uma noção do que é que a tecnologia assistiva vai trazer para a gente num determinado período. A Freedom Scientific, por exemplo, na NFB O ano passado fez uma coisa bem interessante Ela vendeu licenças do Jaws Pra todos os inscritos por tipo, sei lá 60 dólares, e eu não tô mentindo não Dava pra ir viajar Se inscrever, ficar por lá Ver tudo que os caras estavam fazendo Comprar o Jaws e voltar pra cá E você gastaria menos, provavelmente Do que comprando uma licença regular do Jaws uh, Sem este, vamos dizer assim, desconto Ninguém entendia porque a Freedom Scientific Tava fazendo isso, hoje a gente entende Eles estavam prestes a se fundir, não é? Com a Optelec e ir para um grupo de investidores A gente já falou isso aqui na BlindTech E aí, é claro que eles queriam dar uma bombada Uma enchida na base de usuários Porque isso provavelmente facilitaria Ou tornaria viável algum trecho lá da negociação dessa fusão Enfim, coisas de mercado Se eles vão repetir isso ou não, eu não sei E mais uma coisa muito interessante que eu queria falar A BlindTech lamentavelmente não tem dinheiro para ir para esses lugares Se você tiver muita grana e quiser me financiar Opa, tô nessa Eu me comprometo a trazer uma cobertura exemplar Em bom português do Brasil sobre o que está acontecendo mas sem o dinheiro de alguém mais não vai dar, a gente vai ficar acompanhando pelos sites aí como normalmente fazemos, mas agora com a Blind Tech a gente também vai trazer pra vocês o que que aconteceu <SILÊNCIO> mas uma das coisas aqui que eles estão desenvolvendo me chamou a atenção. Existe um grupo chamado The Orbit Research, que se juntou com outro grupo chamado The Braille Group, e esses caras estavam um pouquinho inconformados com a careza. Essa palavra existe, cara? Acho que não, né? Enfim, das linhas Braille. Certo? E eles disseram, há um tempo atrás, eu decidi não repercutir isso na BlindTech, porque esse tipo de boato, de vez em quando, vive surgindo, então a gente espera um pouco um display Braille com custo muito, mas muito, muito inferior aos Displays Braille normais basicamente, ele vai ter então, além dessas 20 células braille, um teclado Perkins e vai funcionar lidando com leitores de tela e também como um leitor autônomo portanto, você pode pegar determinados arquivos colocar num cartão de memória e sair lendo para quem gosta de ler livro em braille, não é exatamente o meu caso agora, vai ser uma boa ideia. Dizem, dizem que este leitor tem uma taxa de atualização mais lenta, cerca de um segundo, mas eles estão dizendo que eles estão tentando melhorar essa tecnologia os displays braille normalmente atualizam quase que instantaneamente, então esse este é um atraso significativo mas de qualquer maneira o preço disso tende a ser mais ou menos 400 dólares isso é uma coisa sem comparação com nada que a gente tem em termos de display braille a Google anunciou mudanças no próximo Android com o próximo Chrome e o próximo TalkBack. Parece, e aí como eu não manjo muito de Android, se tiver vocês já me desculpem, mas pelo que eu li, que o Android com o TalkBack agora vai ler coisas na web do tipo regens, listas, entre outras coisas. Gente, não lia mesmo, é isso? a ah, Microsoft continua a fazer novas atualizações do Narrator para Windows 10. Uh, existe um artigo da própria Microsoft falando sobre isso. Segundo eles, e eles não deixaram de citar, a melhor experiência para uso de Windows ainda é com leitores de tela de terceiros. <SILÊNCIO> Mas enfim, a Microsoft tá aqui dizendo Que ela fez o Narrator ser um pouco mais rápido Fez ele ler algumas listas de resultados No menu iniciar Na Cortana em outros aplicativos Também no aplicativo de e-mails de uma forma mais regular Disse que uh, há mais opções De teclas para fazer o Narrator ficar Mais compatível com os comandos de outros Leitores de tela para Windows E também falou, e aí cara, eu fico me perguntando O que, que a Microsoft tá fazendo, hein Que o Narrator agora vai ter uma leitura De interfaces web mais Automatizada, cara eu tô esperando pra ver o que, que é isso. A Freedom Scientific lançou, dessa vez sim, com algumas novidades. Uma nova atualização pro Jaws 17. Entre elas, Vejam os Senhores... O JAWS agora está se comportando bem melhor em situações onde você alterna a janela com Alt Tab. E aí, se vocês derem uma olhada lá no Blind Tech 3, eu acho, ou 4, quando a gente falou de Windows 10 e eu defendi que a tecnologia assistiva não estava madura, lá então, em setembro do ano passado, ou qualquer coisa assim, eu já falava que este era um problema que as tecnologias assistivas iam enfrentar a gente teve, segundo a Freedom, mudanças significativas, várias tags, Way area pra quem não sabe o que é isso, é o novo padrão de acessibilidade web. O Jaws já tá reconhecendo, ele tem algumas mudanças em scripts, para que os scripts web funcionem de forma melhor, entre outras coisas pequenas, mudanças para quem usa display braille, algumas melhorias no Outlook, no Word, algumas melhorias também na navegação web, no Smart Navigation Mode, para quem não sabe o que é isso, a gente falou bastante no Blind Tech 10 sobre isso, enfim, os leitores de tela com continuam dando uma evoluída. Muito, muito
2: bem-vindo a Blind Tech, André Carioca. Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. É uma satisfação aqui estar participando do podcast da Blind Tech e estar colaborando com o portal também. como é importante a gente instruir pessoas sobre
0: tecnologia assistiva? A gente sabe que você já escreveu em outros portais. Como é que, como é que você
2: desenvolve essa veia? Eu acho que a tecnologia, como várias áreas da vida... Ninguém sabe tudo. E a melhor forma de aprendizado é a troca de ideias. Eu não, não, não trato a tecnologia, os textos que eu escrevo, como tentar instruir pessoas. Eu, eu tento compartilhar o que eu sei, o que funciona pra mim com outras pessoas.
0: E na sua vida pessoal, André, o que você curte fazer? Qual que são os seus hobbies?
2: Ah, então, eu curto muito... Além da cerveja, né? Além da cerveja, <risos> óbvio, né? Eu curto música, esportes em geral, é, futebol, automobilismo, essas coisas todas. Sou uma pessoa que gosto muito também de praia, como bom carioca, filmes também, eu assim que dá um tempinho, eu gosto de estar assistindo, enfim... E sou uma pessoa que gosto muito de tentar adquirir conhecimento em várias áreas que possam me interessar, entendeu?
0: Muito obrigado e até mais, ou na Blind Tech, ou nas nossas infinitas
2: conversas por fora, cara. É, que é isso, cara. Até mais aí. Obrigado aí por estar tá dando esse espaço aí pra gente, por estar. Tá... Ajudando aí também por ter tido essa iniciativa, essa ideia... Que na verdade a gente debateu muito essa ideia... Mas o mentor da ideia mesmo foi o Marlon... Então parabéns aí pelo portal, pelo podcast... E obrigado aí pela oportunidade... E Gente... Por mais que você ache assim... Você está ouvindo a gente... Por mais que você ache assim... Ah, eu não sei muita coisa... Eu não, cara, nenhum conhecimento é inútil, nenhum conhecimento é desperdiçado. Vão colaborar com a gente. Ai.
0: Aí, para quebrar um pouco a rotina de tanta notícia de tecnologia assistiva assim, a gente fez uma entrevista incrível com o Vitor Hugo Mota a respeito da segunda temporada da saga Caos Crescente, que chama-se Sentinela. Se você não sabe o que é isso, vale muito a pena conferir. O Vitor Hugo Mota tem um projeto de audiodrama voltado para deficientes visuais, então são histórias em quadrinho, em áudio. E vamos relembrar um pouco de tudo que aconteceu na segunda temporada, se você não ouviu, Fica aí espero uma chamadinha para que você entre no site da Agência Transmídia, tá no post aqui e ouça: nós temos já três temporadas. Neste episódio extra, a gente troca uma ideia sobre coisas que aconteceram com a Blind Tech recentemente e também leva um papo bem legal com o Vitor Hugo Mota, o criador da saga Caos Crescente, a respeito da segunda parte desta saga, chamada Os Sentinelas, que já está no ar há algum tempo e que vale muito a pena conhecer. Queria falar rapidamente sobre o que aconteceu com a Blind Tech na última semana. A gente ficou fora do ar uns três dias de maneira bem intermitente e alguns dias de maneira total e por causa disso, eu fiz uma migração de hospedagem. Então agora a gente está usando um serviço muito bem recomendado por outros companheiros que também têm podcasts. E a gente espera que esse serviço melhore. Essa entrevista representou o que a BlindTech é em sua essência. Um trabalho de equipe. Se não tivesse sido assim, dadas as demandas de tempo, a demanda da entrevista e também o que aconteceu com o site nos últimos dias, esse episódio eu simplesmente não teria ido para o ar. Portanto, eu agradeço muito ao Vitor Hugo Mota, que foi responsável pela gravação da entrevista, e ao Alexandre Gomes, mais conhecido como o Sr. A, que comigo fez a edição, tendo eu feito a edição bruta e ele feito a pós-edição e a finalização o Alexandre é um cara genial fantástico, se vocês quiserem acessar o site dele, ele faz vinhetas, spots e outras coisas, vocês verão a qualidade do serviço dele, então vai valer muito a pena o site é www.editor acombr e fica uma dicazinha aí não basta ser o excelente editor que ele é, o Alexandre ainda tem um podcast que vocês acham neste mesmo site, onde ele dá dicas de gravação de edição de áudio, enfim Vale a pena conferir. O fato é que a saga Caos Crescente, agora com um segundo nome, continuou de uma maneira que já começou extremamente quente. Eu tenho o grande prazer de chamar o Vitor Hugo Mota. E aí,
3: tudo bem, Mota? Fala aí, grande Marlon. Tranquilaço? E aí, beleza, galera? Tô de volta aí pra encher o saco de vocês sentinelas, eles já tinham três temporadas escritas. Só que eu já tô spoilando mesmo, porque vai ter terceira temporada, sim. E se reclamar, vai ter quarta. Pô, tô reclamando já. <risos> então, eu já tenho três temporadas escritas. E depois de dez anos, e eu fiz tudo isso no mesmo ano, fiz várias revisões e tudo mais, e agora eu tenho certeza que eu revisei da forma que deveria ser revisto pra eu adequar a forma narrativa, a áudio da escrita pra vocês e tudo mais, e eu encaminhar a história de uma maneira mais madura. Porque a gente não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. A primeira temporada ela foi um produto que não tinha sido visto o formato de maneira nenhuma, sabe? Que é como você faz uma história em quadrinhos para o pessoal deficiente visual. Todo mundo teve que se adequar ao formato. Então, na segunda temporada, o pessoal pensa: Ah, beleza, vai ser uma repetição da primeira temporada, o formato é esse. Não, meu irmão, você vai ter que se adequar de novo. Por exemplo, o Capitão Falcão, ele é um Cara que se você o conhecesse na vida Real, desde a primeira temporada Você teria um certo asco Porque ele é um cara detestável, ele se acha Superior aos outros, só que eu continuei Mantendo essa vibe e de tão Escroto que ele é, você acaba gostando desse Cara, sem dúvida, sem dúvida E, e
0: os heróis também aprendem a lidar com ele Aprendem a manipular esse ego dele e falar Pô, Capitão, agora vai lá, né, fazer Tal coisa que você vai ser o cara e você Não me enche o saco aqui que eu tenho que fazer Outra coisa mais importante, né, isso eles não falam para o cara tal enfim
3: mais brasileiro impossível né cara você lidar com a, as pessoas dando um jeitinho brasileiro né cara que é você explorar o ego da pessoa se ela vai se sentir bem ela vai te ajudar
0: e o elenco como é que foi você é, reunir o elenco tal tem vários personagens pequenos fazendo pontas né dentre os quais este que vos fala aí também a Atena mas teve mudança não teve como é que essa coisa rodou
3: bom para começar eu tenho que dizer para o público que vai escutar Tá, ou já está escutando Que sim, tivemos mudanças no elenco principal tá E eles não voltaram Por motivos próprios deles Alguns não simpatizaram tanto Com o projeto quanto Queria, ou outros pediram Para não voltar, ou outros simplesmente Eu não vi que tinha a mesma Paixão que os outros tinham Em interpretar Alguns deles, quatro na verdade, acabaram se desligando por seus motivos, respeito todos. Mas arrumei pessoas para que pudessem suprir a falta delas, né? Porque antes do intérprete, existe o personagem, tá? Então muitas séries continuam simplesmente mudando os atores para fazer aqueles personagens. Quantas vezes você não tem remakes de filmes e você não chama o cara original para fazer? Você vai comprometer o personagem? Não, a vibe do personagem é aquela. Então eu tenho um novo Dr. Cran Saiu Harold Streaker, entrou o Flávio Griot, que ele tem uma pegada do doutor crânio, mas não é o Harold, que também fez um doutor crânio dele, só que... Doutor Crânio existe de antes. O Arqueiro. O Arqueiro, ele ele não é mais o Thiago Miro. Entrou o Renato Arléo. Só que ele deu uma outra vivacidade ao personagem. Eu digo até que o Arqueiro, ele ganhou um destaque. Pena que o Miro não pôde continuar com a gente pra fazer esse crescimento do personagem. Mas o Renato Arléo está dando essa profundidade a ele. E também tivemos a mudança do Amphiboy e também do Emissário. Tchau. E quanto às narrações que é o cara que conta a história para você, eu achei por bem a gente ter outros narradores. Porque o que acontece? A primeira temporada ela foi um grande evento de oito capítulos, passando através do, da, dos quatro episódios e suas partes, né? Cada um com duas partes. Esta temporada a gente tem em cada episódio um evento sendo narrado. Então acho interessante que cada evento tenha o seu narrador específico, não um cara onipresente que esteja em todos os eventos. Então, teremos um narrador, Paulo Elachi, para o episódio 5. Senhor João Vitor Militani, presente no episódio 6. No episódio 7, a gente tem o senhor Francisco Ducou. E no episódio 8, a gente tem o senhor Fernando Távora e mais cinco narradores, sendo que três deles são os citados anteriormente. Então, teremos mais dois outros narradores. Ou seja, por que essa mudança toda? Cada evento tem a sua testemunha, a pessoa que vai falar sobre isso daí. Ciao
0: o que, que a gente pode esperar dessa temporada Em termos de interação A gente já falou um pouco que o drama está mais profundo Está mais psicológico Mas o que, que a gente pode esperar Dá para quem não ouviu aqui um Pelo menos uma ambientação Onde é que esse troço ocorre? Ocorre no planeta Terra? Ocorre no Brasil? Ocorre fora?
3: Como, como que esse negócio vai funcionar? Bom, basicamente a segunda temporada lida com as consequências Da passagem do caos pelo Brasil Se passa papo de uma semana Depois dos eventos do caos Então a gente ainda tem cidades que estão com problemas Problemas de eletricidade, fornecimento de energia elétrica, né? Então tem muita cidade aí no apagão. A gente tem uma capital brasileira que simplesmente foi desligada do Brasil e é uma ilha navegando pelos mares do mundo e gente querendo lotear aquilo dali. Você sabe que o pessoal vai pra lotear mesmo, uhum. né? E a gente tem que lidar também com a bandidagem mundana, né? A galera que não é de outro planeta se aproveitando dessa situação. Ou seja, a bandidagem bota cara, onde você não dá atenção. Então, nossos heróis têm que dar atenção aonde o pessoal tá desassistido.
0: Então, o nosso amigo Caos, ele realmente, por enquanto, se foi.
3: O Caos, ele não é uma ameaça dessa temporada, não há um alienígena que tem clones e braços diferentes e que solta eletricidade por aí. Fiquem tranquilos, saiam na rua, mas cuidado que a bandidagem tá no escuro. Uh, eu acho
0: que vale muito a pena ajudar a divulgar a saga Caos Crescente e agora a saga Sentinelas como um todo. Quem não ouviu, tem muita gente que chegou na Blind Tech agora, no começo desse ano e tal. A gente tá dando uma olhada pelas estatísticas. Tem link aí no post. Dá uma olhada na primeira parte da saga Caos Crescente. Vocês vão ter oito capítulos de muita diversão, um trabalho maravilhoso feito. E logo depois vocês já vão ter o privilégio de começar a ouvir a segunda parte da saga, que é fantástica. Vitor, meus parabéns Vamos juntos nessa saga A gente vai se comunicando De novo, na Blind Tech a gente tem Links avisando das principais coisas Da Transmídia, vocês conseguem Ouvir a partir daí, mas cara Parabéns de novo, muito Muito legal a saga e cara Vamos rumo depois da terceira, quarta Quinta, sei lá eu quantas temporadas cara.
3: cara, eu agradeço muito Pelo espaço dado, é uma coisa que você Me fez abrir os olhos aqui Graças a Deus, entre aspas né A mudança de vozes do dos personagens principais que teve são apresentados logo na, no primeiro episódio, né, cara? Da segunda temporada. Os quatro de uma vez fazem parte do mesmo time destacado pra ir pra Florianópolis. Então você já se acostuma com as novas vozes logo no começo, meu irmão. Sim. E, e nada pingado. Não, e tem algumas explicações até muito factíveis pra mudança de voz de alguns deles. Já tem outros
0: que ainda não achei explicação, não. Mas tem pelo menos dois ali que você ouve e você fala, cara, faz completo sentido
3: o cara mudar de voz. Ah, cara cara. E vão combinar. Os outros nem precisam dizer por que mudou, cara. Porque depois <risos> da explicação desses dois aí, você compra a ideia desse universo. Sem dúvida. E eu queria aproveitar, né, esse espaço que você me deu e tudo mais para que, quando você escutar o Caos Crescente, quando você escutar o Sentinelas, que essa segunda temporada se chama Pela Madrugada, por favor, façam seu comentário no site... <risos>
0: gente, galera que não enxerga só não enxerga, mas tem dedo pode escrever, porque esse também é um meu grande problema, você olha as estatísticas aqui da Blind Tech, mil views, 800 views por mês, e você sabe que as pessoas estão ouvindo porque elas curtem sua página no Facebook em algum momento, um cara que você nunca ouviu falar na sua vida, manda um e-mail pra alguém que manda um e-mail pra alguém que fala do projeto então você sabe que as pessoas estão ouvindo, mas aí você olha seus e-mails e você tem dois e-mails, sendo que um dos e-mails é de alguém que já te ouve faz tempo, pra te dar alguma sugestão de pauta e tal, muito obrigado pela galera que escreve, mas assim, as outras 900 pessoas, cara, podem estar pensando em qualquer coisa. A grande angústia de quem produz podcast, eu acho, é essa, né? Pelo menos a minha, e eu tô vendo que a sua também, é. Cara, ninguém se manifesta. Você não sabe se tá rolando, se não tá, se tá bom, se não tá, se tem que melhorar e tal. Então, vale muito o que o Victor falou. Comentem, ajudem a curtir a página do Facebook, manifestem-se, espalhem, cara. A gente tem que, que espalhar as boas ideias pra mais pessoas, né? É, às vezes você pensa que um comentário sendo Vai fazer diferença Mas pra gente aqui Né Vitor Uma boa parte do nosso Entre aspas, pagamento É quando a gente recebe Um e-mail de alguém Nos prospectando mesmo Falando tá bom Tá ruim Ou falando cara Me diverti Qualquer coisa assim é Isso muitas vezes É o que bota o sorriso no, no nosso rosto né
3: Verdade cara E é muito importante Pro produtor de conteúdo Saber que o seu conteúdo Está sendo consumido Tchau. E acima de tudo, a gente quer inspirar, tá, Marlon? A gente não quer simplesmente ser único nesse processo. A gente quer mostrar que com esforço qualquer coisa é possível. Qualquer coisa. Você vê erros de roteiro horríveis sendo enfiados goela abaixo do espectador e ele simplesmente não não tem que aceitar. Zona de spoiler. Eu tenho que aceitar que simplesmente o super-homem parou de brigar com o Batman porque os dois têm uma mãe chamada Marta, sabe? E isso, eu acho que é uma ofensa à inteligência do espectador. Dá pra se fazer entretenimento e diversão sem zombar da inteligência dos nossos espectadores.
0: Pra quem não sabe o que é isso e continua ouvindo, é, essa é a, <risos> a ápice da luta entre o Superman e o Batman no filme
3: que acabou de sair esse ano agora. E o pior é o pessoal colocando filosofia a Marlon? Falando assim, ah não, você não entendeu, você tá vendo o raso da situação, você tá vendo que o Superman tá lá quase morrendo, falando salve Marta, quem é Marta é minha mãe, e o Batman fala, meu irmão, eu sou o assassino da minha mãe, e o super-homem é como se fosse o meu pai, minha mãe, ou eu, quando era naquela situação, e que meus pais foram mortos, eu tenho que parar com isso agora? Não, meu irmão, não. Uma coisa que eu aprendi na vida é que, se você tem que explicar a piada, é porque a piada não é boa. Se você tem que explicar o roteiro, é porque o seu roteiro não é bom. Pois é, eu vou dizer o seguinte pra você. Pensa num filme p***. Essa cena é exatamente ao contrário. Se você
0: quiser ficar sem assim, fazer c*** umas duas semanas, cara, vai assistir esse filme porque... <risos>
3: Cara, a decepção é tanta... Triste. Que você não vai conseguir. Cara. Sabe é o que é o pior? O pior de tudo, Marlon. Ele, esse filme não foi feito pensando também em agradar o público deficiente visual. Porque ele é totalmente visual. Ele, cara, ele é... é um clipe de
0: três horas. Ele é péssimo, cara. Ele tem um monte de easter eggs da DC que só os ultra nerds vão entender. ao mesmo tempo ele não é coerente com o público que quer ir no cinema pra se divertir mesmo, cara. Que não, não tem obrigação de, de conhecer tudo. Todos os detalhes dos detalhes Ele tem um roteiro fraco Enfim, cara Não assistam
3: É, cara Ou se você For partidário do Sado pessoal que Não, tem pessoal Que tá defendendo assim, Marlon É um filme grandioso Demais para mentes pequenas Concordo Concordo Porque quem tem mente pequena Acha esse filme grandioso Ou eu diria o seguinte, cara Quem escreveu o roteiro desse filme Foi a Dolores
0: E se você não entendeu nada Vai ouvir a taga sentinelas Que você vai saber Do que eu tô falando
3: E parabéns a sua senhora Mandou bem É isso aí Life
0: Cara, que entrevista legal, eu curti muito ter feito Vale a pena convidar de novo você para conhecer o trabalho do Vitor Hugo Mota Aliás, agora, de fundo Você ouve a faixa É o Ninho, do álbum Reggae na Estrada Ainda com o Tribo de JAR, Novamente uma letra muito, muito atual Vamos ouvir mais um pouquinho
2: Música Dizem que é lamenta um efeito muito forte, El Niño. Um fenômeno que afecta a água del mar.
0: Cara, olha que delícia de música. Realmente vale muito a pena a gente conhecer trabalhos que nem sempre são tão populares assim de determinadas bandas bem legais. Bom, Aí a gente fez um novo Blind Tech Express e vocês vão começar a verificar que teve uma mudança que nem sempre foi muito bem-vinda nos episódios daqui pra frente. Isso porque eu comecei a fazer uma pós-graduação e ela me consumiu muito. Ano passado eu fiquei doente muitas, muitas vezes, acho que foi o ano que eu mais... Enfim, faltei de serviço e tal E por isso mesmo vocês vão ver que os episódios tendem a ficar com uma voz bem baleada Isso porque, de maneira trágica, quando eu conseguia tempo pra fazer a Blind Tech Era normalmente quando eu tava doente de cama em casa Que era quando eu não tinha nem que trabalhar e nem que estudar De qualquer maneira, a gente falou bastante sobre essa parte da pós-graduação E também sobre algumas outras novidadezinhas do mundo da tecnologia assistiva Vamos relembrar No episódio de hoje a gente vai falar rapidamente sobre algumas coisas da minha vida pessoal que vão interferir na rotina da Blind Tech. Vamos falar rapidamente também sobre uma série de artigos que eu estou produzindo sobre o um Android E também abordar mais dois assuntos bem rápidos e relevantes sobre o mundo da tecnologia assistiva Muitas pessoas me perguntaram sobre a pós-graduação que eu estou fazendo, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre ela, porque isso faz parte do primeiro e do segundo assunto a serem abordados aqui. Eu estou fazendo, na FIAP aqui de São Paulo, uma pós-graduação em desenvolvimento de aplicativos móveis e games. Pra mim, pelo menos, um baita de um desafio, porque ser um desenvolvedor móvel sem enxergar não é brincadeira. Se tiver algum amigo ou colega que talvez tá desenvolve sem nenhuma dificuldade e tal, bom pra você, mas pra mim, pelo menos, o negócio tá ficando bem grosso. De qualquer maneira, não era nada muito diferente do que eu esperava quando eu iniciei essa empreitada. Apesar de não ser um review da pós-graduação, a faculdade é legal e eles estão me dando desde infraestrutura laboratorial, então eu tenho o NVDA instalado no computador e evidentemente para quando fazer desenvolvimento Apple o Macintosh já tem também o VoiceOver, como também os professores, a recepção tem tido bastante boa vontade e pelo menos no meu campus a localização é realmente ótima. O ritmo da faculdade é bastante puxado e com certeza ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, mas dentro do possível tá dando pra levar sem maiores neuras. Por outro lado, falando especificamente do currículo, ele apresenta alguns desafios bastante interessantes pra quem não enxerga. O Android Studio, para quem enxerga, é muito mais entre aspas amigável. Na verdade, a produtividade aumenta muito, porque ele oferece algumas coisas bem legais do tipo você consegue arrastar os componentezinhos para tela para você fazer a sua interface gráfica mais rápida. E ele gerencia as dependências e outros aspectos do desenvolvimento de maneira muito mais autônoma e fácil. Esse não é, com certeza, o caso do Eclipse, que apesar de ser muito robusto e completo, deixa na mão do desenvolvedor bastante dessas coisas. Especificamente, como eu sou um desenvolvedor bem inexperiente ainda do ponto de vista de Android, então eu tô tendo que, além de aprender a programar para Android, aprender a fazer na unha várias coisas que a sala de aula tá fazendo já, entre aspas, automaticamente, na verdade, que o Android Studio tá fazendo para eles. E isso gera um gap de tempo, o que significa, meus amigos, que para me virar e ser um desenvolvedor Android legal, eu estou trabalhando pra caramba em casa. Historicamente, para quem não enxerga, funciona sempre assim. É um pouco mais lento, principalmente nos primeiros dias, semanas, até você se acostumar com o ambiente. E depois a gente vai dando um jeito aqui, um jeito lá de fazer a coisa. Mas a verdade é que isso tem me ocupado bastante tempo e é por isso que os podcasts da Blind Tech têm rareado. Mas é muito importante, na minha opinião, que a gente consiga, mesmo sem enxergar, como eu falei, fazer o aplicativo basicamente desenhado da maneira que a gente pensou. Por causa disso, mexer num simulador, vamos dizer assim, não é muito boa ideia, já que você não vai conseguir sentir na sua mão e com a tela touch você tem essa possibilidade, o que você acabou de fazer. Acredita em mim, depois que eu comecei a pôr os meus próprios aplicativos no meu telefone, eu vi como na minha imaginação a coisa saia de um jeito, mas na realidade saia de outro e eu ainda tenho bastante que estudar do ponto ponto de vista de layout. Uma outra coisa que os meus estudos me levaram a fazer foi começar a escrever uma série de artigos sobre Android na BlindTech, aliás eu fiquei muito contente porque a situação é muito singular e única, porque eu sou uma pessoa que entende razoavelmente bastante de tecnologia assistiva móvel, mas por outro lado quase não conheço nada do sistema Android, então eu não estou, entre aspas, viciado no sistema. Já não aprendi nativamente a lidar com os problemas que ele eventualmente tenha. Portanto, a possibilidade de gerar conteúdo para uma discussão rica de melhorias e novos caminhos para a plataforma era muito grande. Bom, e para finalizar, mais duas notícias rápidas. A primeira, a gente falou sobre um projeto bem interessante que vai aliar o ditado a uma integração com leitores de tela tipo NVDA e o Jaws, chamado Dictation Bridge. Esse projeto entrou em financiamento coletivo e tem link para vocês aí no post de uma pequena prova de conceito que eles fizeram para vocês darem uma baixada, olhada, vejam se vocês gostam do projeto. A outra notícia é sobre Windows 10. Sim, eu lembro que recebi e respeito bastante muitas críticas lá no podcast 3, quando eu falei de Windows 10, e eu apontava que para o usuário comum a acessibilidade do sistema não estava madura. Pois bem, muita gente me questionou e muita gente me apoiou, por aí vamos, mas entre as partes que concordam comigo, olha só, tem uma muito especial. Sabe quem? É A Microsoft. É ela mesma. Então se você quiser ainda postergar um pouco a sua atualização, lembrando a BlindTech não é responsável por uma eventual mudança de rumos da Microsoft, a gente apenas está repercutindo aqui o que a própria Microsoft escreveu, que usuários de tecnologia assistiva então teriam um pouco mais de tempo para atualizar de graça para o Windows 10 e o que também foi abordado pelo menos no FSCast, que é o podcast da Freedom Scientific, por sinal, fabricante do Jaws e do Magic, entre outros produtos. Bom, a, até onde a gente sabe, o id, que é só o navegador principal da Microsoft e provedor de determinados componentes que usam HTML no sistema, não está acessível. Why? Microsoft, hein? E pior é que até agora ainda o Edge e os outros componentes base do Windows 10 não estão tão redondinhos assim quanto deviam estar, tá, né? Adiantar um pouquinho a pauta de episódio futuro diz a Microsoft aqui que no Windows Creator, né? Que é a próxima versão do Windows 10 que eles vão lançar um monte de coisas vão estar tá corrigidas, tá? Mas, pô um ano e meio, né, meu? Já era pra ter sido corrigida essa questão de acessibilidade aí, principalmente no Edge, né? Vamos combinar. Bom, enfim... O tempo passou e aí, meus amigos, a indústria da tecnologia tremeu com a notícia que nós vamos relembrar a partir de agora. Aliás, o próximo episódio da Blind Tech foi inteiro dedicado a isso e vale bastante a pena ouvir, relembrar esses trechos. E se você curte a área de tecnologia assistiva, eu aconselho fortemente que você ouça novamente ou, se você ainda não ouviu, ouça pela primeira vez o episódio na íntegra. A gente vai começar o Blind Tech Express dessa semana É um episódio formal, gravado, todo direitinho E vamos ouvir essa música de fundo Porque uma era se fecha hoje E eu decidi gravar isso antes do episódio Porque isso mexe um pouco com as minhas emoções E o episódio é todo mais retinho A Freedom Scientific acaba de se fundir com a GW Micro Ou de comprá-la, para ser mais exato E aí, meus amigos? Windows Eyes. Todas as coisas que a gente tinha de concorrência se foram. Fica a nostalgia, o passado e a esperança de que a gente não perca muito. Uma esperança que, pra mim, é um pouquinho frágil. Sem mais, vamos ao episódio e vamos discutir muito, mas muito mesmo, tudo isso para a gente ficar antenado com as principais mudanças e outras coisinhas. Mas no dia 14 de junho de 2016, portanto, a exatos... 14 dias atrás, ocorreu a notícia que vai ser pauta do nosso assunto hoje no episódio inteiro. Basicamente, a Freedom Scientific, que é, enfim, fornecedora do Jaws e tal, do Magic, e que já tinha se fundido com a Optelec e com a ABC há um tempo atrás, se fundiu com a mantenedora do ZoomText e do Window Eyes, a A-Squared. Isso é muito, mas muito importante para a comunidade de cegos do mundo inteiro. Pode parecer que não, se você não é muito ligado com essa questão de de e tal, fica aí com a gente mais uns 15 minutinhos. A gente vai explicar pra vocês o porquê que esse movimento tem que ser analisado com muita, muita calma. <SILENCIO> Então vejam que lá em novembro de 2015 eu já antecipava que o quadro para fabricante diretor de telas e tecnologia assistiva em geral estava passando por uma mudança muito grande e a gente começa a ver agora o ápice desta mudança, né? Com a fusão de praticamente as duas únicas fabricantes diretores comerciais com alguma representatividade no mundo, né? Quer dizer, isso aqui é como se fundisse Coca-Cola com Antártica é como se fundisse, sei lá Fiat com Volkswagen com Porsche ou alguma outra coisa deste porte aqui, né? Só que transporte para o mundo da tecnologia assistiva. Na verdade, não foi bem uma fusão. A gente acha que foi uma compra. Tem o link do comunicado aí para vocês no site. Então vale a pena dar uma conferida quem se interessar um pouco mais. Então, o que é importante a gente frisar? Nesse primeiro momento, nada muda. A gente sabe que funções desse tamanho demoram um pouco pra ter alguma coisa efetivamente acontecendo. As linhas de produto continuam mantidas como estão por hora. A gente já tem o Jaws 17 aí muito bem estabelecido. O Jaws 18 em uma fase muito avançada de desenvolvimento, já quase entrando em beta daqui a dois meses, sei lá. Então, por enquanto, por enquanto, tudo se mantém como está. Agora, se a gente for olhar pra frente, tem alguns aspectos que ainda ainda vale a pena refletir a I-Squared, né, e antigamente a GW Micro, era muito mais centrada no que os consumidores queriam ela era assim, vamos dizer, mais idealista ela fazia com que as necessidades do seu público fossem em primeiro lugar o que dirigia o desenvolvimento dos seus produtos essa não era uma abordagem muito comercial a gente sofreu muito quando o Doug Geoffrey, que era o principal desenvolvedor, a cabeça técnica da GW Micro, saiu dali para ser diretor comercial, enfim quando a companhia cresceu, e isso teve Algumas consequências muito ruins, na minha opinião, para o desenvolvimento do Windows. Mesmo assim, a gente viu o produto fazer algumas coisas que pela mentalidade da Freedom Scientific, que a gente vai falar daqui a pouco, nunca a gente veria do lado de lá, na minha opinião. Por outro lado, a Freedom sempre foi um pouco mais comercial, né? Ela teve o seu pool de inovações até lá pela versão 4.5, 5 do Jaws, por aí vai, e depois disso, ela basicamente está se preocupando em ganhar dinheiro e implementando uma coisinha ou outra aí. A grande maioria das mudanças do Jaws, e eu sei que vocês vão, alguns talvez, estranhar muito que eu tô falando, mas eu sustento a posição, foram para você eh, acompanhar as mudanças dos sistemas operacionais. Então, chega o Windows XP, eu tenho que suportar, chegou o Windows Vista, tem que suportar, chega o Windows 7, tem que suportar, e assim por diante, né? A, a gente começou a ver alguma coisa mais inovadora no JAWS agora, lá pelo JAWS 15, 16, com o Touch Cursor, mas isso foi feito porque havia, ainda naquela época, hoje já não há mais tanto, a expectativa de que a Microsoft fosse lançar alguma coisa nesse esquema, né? O Windows 8 todo preparado para mobile, Windows 8.1, blá 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 blá, e acabou meio que não dando certo, então você teve esse ciclo de inovação da Freedom para acompanhar um pouco o que a Microsoft tava fazendo, e acabou não andando em nada. No mais, senhores, eu desafio qualquer um de vocês a me dizer a grande ferramenta revolucionária que a Freedom desenvolveu a partir lá do Jaws, sei lá, vamos ser generosos, vai, a partir do Jaws 9. O que, que aconteceu a partir do Jaws 9? até agora, assim que mudou a forma com que os cegos interagissem com o computador minha opinião, isso é especulação mas não custa lembrar que a especulação de alguém que estudou tecnologia assistiva há muitos muitos, muitos anos, eu acho que a gente vai tender pro lado comercial por outro lado, esta fusão também traz um outro foco, novamente especulação, mas explicaria muita coisa, que é a questão das patentes. Principalmente a Freedom, que ensinou o mercado a patentear todo e qualquer recurso e depois processar qualquer pessoa que tentasse imitar, foi algumas vezes picada pela própria cobra que ela criava, e aí a gente tinha, de novo, especulativamente, a possibilidade da A Squared barra Micro terem a patente de algum tipo de tecnologia que a Freedom gostaria de usar nos seus produtos e não poder. Mas nessa entrevista foi perguntado a questão de custos. E aí, basicamente ele deu uma saída de lado, não respondeu. Ele falou que a fusão poderia providenciar novas modalidades de produtos, mas não falou bem o que seria. É bom lembrar que a GW Micro barra iSquared é bem inovadora nesse quesito também. Uma outra coisa bastante interessante pra gente falar é sobre o Windows for Office. O vice-presidente de software do grupo que era da A-Squared, disse que isso está mantido aspas, enquanto a Microsoft quiser que esteja mantido, aspas. Isso dá a entender que o Windows for Office é mais uma questão contratual da Microsoft do que uma vontade propriamente dita da a Squared e preocupa. Eu fiquei extremamente triste E preocupado com essa fusão Eu reconheço que provavelmente ela era necessária é, Eles estão escondendo Mas o fato é que a coisa está empipocando Bem no mercado de tecnologia assistiva Como eu já falei, e isso é sim Significativo, mas por outro lado É muito ruim a gente ter apenas Uma voz comercial como monopólio De tudo, e é um monopólio, não adianta a gente dizer Que não, a própria Microsoft ao Investir no NVDA, porque ela Doou bastante dinheiro pro NVDA E ao suportar o Windows for Office juntos Estava incentivando uma determinada concorrência Até saudável Já que você tinha duas opções de leitores de tela livres Para os sistemas operacionais dela Isso não vai mais acontecer No sentido de que você tenha hoje Basicamente um leitor de telas livre E um comercial E a gente só pode temer, na minha opinião Pelo pior eu queria responder a pergunta que a gente falou lá atrás, né? Por que, que isso mexe com a gente aqui no Brasil que usa esses leitores de tela? Mexe porque a gente, ao perder opção e ao perder inovação, pode correr o risco de ficar muito mais atrás, principalmente das novas tendências de mercado e de softwares corporativos. Além disso, a gente fica sem opção mesmo. Porque o Windows, Eyes, apesar de ser pouco conhecido aqui no Brasil, tinha um mínimo de suporte técnico para não deixar usuários, por exemplo, que trabalham em alguma empresa na mão, em último caso, e era uma opção muito viável caso, sei lá, a Freedom decidisse dobrar ou triplicar o preço do Jaws e as empresas não pudessem mais pagar, né? E agora? Agora vai ser basicamente o que eles assim quiserem. Seria uma escolha estratégica para caso o Jaws dê muito errado. E essa é uma coisa que a do nunca, jamais fez... E na minha opinião, nunca jamais fará Não é? Você tem o software básico E aí pro tandem você paga mais uma grana Processo remoto você paga mais uma grana Pra apertar teclas no teclado Atenção hein galera, essa última partezinha aqui é figurativa Você paga mais uma grana Pra olhar pro computador você paga mais uma grana Pra fazer qualquer outra coisa você paga mais uma grana Né? Este tipo de coisa que a Squared barra GW Micro não fazia Este absurdo de querer ganhar dinheiro Até as últimas penas Das últimas consequências Dos últimos atos, é o que a gente provavelmente Provavelmente, vai perder. Pois é, nesse episódio, inclusive, eu tinha reprisado uma parte de um outro episódio ainda do Blind Tech 11 de 2015, onde eu falava que alguma coisa desse tipo poderia muito bem acontecer, porque a indústria da tecnologia assistiva tá passando por algumas mudanças de fato. De qualquer maneira, a gente ainda não tem... Muitos desenvolvimentos em nenhuma das áreas que eu falei faz ainda pouco tempo, né? Seis meses, qualquer coisa assim não é muito o suficiente a gente ver mudanças muito significativas nesta área, mas de qualquer forma a gente termina essa segunda parte da retrospectiva relembrando uma entrevista que fizemos com o Mr. Magu, o Alexandre Costa sobre a eminente realização do NTIDV para entender o que é esse cara, como ele é importante para a comunidade de deficiências visuais. Principalmente da área de tecnologia. Relembrem aí com a gente a fantástica entrevista que foi feita lá, mais ou menos, em agosto de
2: 2016. É
0: no episódio de hoje, a gente dá uma comentada sobre as principais notícias do mundo da tecnologia assistiva, lê um e-mail de ouvinte e leva um papo super interessante com Alexandre Costa, o Mr. Magu, sobre a realização do ENTI DV em 2016, o Encontro Nacional de Profissionais de TI com Deficiência Visual, um evento show de bola que deve acontecer aqui em São Paulo, na sede da Google, em setembro. Show. No entanto, neste meio tempo É preciso que nós falemos de novo do Windows 10 Porque a Microsoft prometeu Que ia expandir o prazo De atualização para Usuários de tecnologia assistiva A gente falou disso no último Blind Tech Express Que foi ao ar Mas a dona Microsoft não falou bem Como é que isso ia funcionar No comecinho de julho, a Microsoft Falou que no último dia possível De atualização, eles iriam lançar Uma página dizendo direitinho Como iria funcionar e quais seriam as regras para usuários de tecnologia assistiva Poderem atualizar o seu Windows Mas, mais, 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 Eu achei isso uma grande sacanagem Porque não dava para saber O que podia acontecer A gente podia, por exemplo, não atualizar o nosso Windows Para o Windows 10 e descobrir que a regra só valia Para os Estados Unidos A gente não podia atualizar o nosso Windows 10 E depois descobrir que a regra Só valia para usuários de tal tecnologia assistiva Então, algumas pessoas me perguntaram A minha opinião E eu disse num texto que eu escrevi na BlindTech deveria ter escrito mais cedo, mas não foi possível, que dado que a Microsoft não abriu o jogo, seria melhor não arriscar perder dinheiro, porque agora, quem não é usuário de tecnologia assistiva e quer atualizar, vai ter que pagar uma grana e eu recomendei às pessoas que atualizassem o seu Windows. Muito bem, a Microsoft não no dia que eu esperava a página, que era na sexta-feira mas ontem, lembrando que eu não fiquei sexta-feira o dia inteiro apertando o FC do Google para ver quando, que horas a página foi lançada. Eu olhei três ou quatro vezes durante o dia, em todas as vezes que eu olhei sendo a última na parte da tarde não tinha nada, mas no sábado ontem, portanto no dia 30 de julho, a página de fato apareceu e o processo é muito estranho existe um novo serviço chamado Captcha Bigone. tem o um link aí pra vocês no post, que é uma espécie de web visum, que já não tá mais no ar, né, e a gente às vezes fica parado por causa de Captcha, principalmente quando não tem ninguém que enxerga por perto. É muito complicado usar alternativas de áudio Captcha, a gente já falou sobre isso num texto na própria Blind Tech há um tempo atrás, eu tava usando a solução da Google, tive que tirar porque não tinha nenhum equivalente pra português, ou as próprias perguntas que ele fazia quando quando não era um arquivo de áudio, também estavam todas em inglês, isso não é legal. Então é sempre bom ter um sisteminha que resolve CAPTCHAs. Este eu ainda não testei, mas fica a dica aí, se vocês quiserem, existe apenas um pequeno inconveniente. Então, de novo, eu fico muito feliz em chamar o meu amigo Alexandre Santos Costa para falar do NTIDV. E aí, Ale, tudo bem?
4: Tudo bem, galera. E aí, galera da BlindTech, tudo Tudo bem. Marlon, um prazer de novo estar tá aqui nesse programa, principalmente pelo que você falou, né, de ter virado aí uma tradição, né, estar tá realizando mais uma vez esse grande evento e poder contar aí com, com a colaboração da Blind Tech divulgando aí, porque é, isso que a gente vai falar agora só faz sentido se a galera realmente participar, né. Bom, mas vamos, vamos lá,
0: o que, que é para começar o NTI Como é que funciona esse troço? É uma sigla? Como que é?
4: Uhum. É uma sigla que significa Encontro Nacional de Profissionais de TI com Deficiência Visual. É, tem que respirar para falar isso daí, galera. É, é um evento que é, foi idealizado lá em 2013, mas que eu só consegui efetivamente realizar em 2015. É, é um dia bem especial, onde a gente reúne a galera, né? Tanto profissionais da área que já estão há algum tempo atuando e que já tem um certo nome, que ajudam a gente a divulgar que o deficiente visual é, é tão capaz como qualquer outro, principalmente na área de TI, como também empresas que querem é, recrutar pessoas ou também é, contribuir com o um projeto, né? E, e é um dia realmente bem legal, assim, é, por, por ser o um, um, um organizador, assim, eu sou um pouco suspeito pra falar. Então o evento normalmente é num sábado, é, o dia todo, começa às nove da manhã, um pouquinho antes a pessoa chega pra se inscrever, vai lá, toma um cafezinho, já começa a interagir com a galera, nove horas começam a, as palestras, então começa com a palestra de abertura, é, normalmente sou eu que faço essa abertura, principalmente pra trazer qual é a missão do dia, passar um pouquinho pelo que, que vai ser visto naquele dia. E aí, a partir das 10 horas, já começa o show com os palestrantes. É, em 2015, nós tivemos palestras fantásticas e tem uma coisa muito bacana. É, todo, todo evento ele é gratuito e todos os palestrantes são voluntários. Eu não, não contrato ninguém, eu não pago ninguém para vir... É, as empresas que patrocinam elas sabem que elas estão patrocinando apenas para ter a marca dela ali, assim, não tem nenhum produto sendo empurrado e eu também não, não fiz questão de me vincular a nenhuma grande instituição ou associação, principalmente porque nem sempre eu concordo com o trabalho que eles fazem é, é um trabalho totalmente independente é, que como os outros eventos que eu gosto de ir, como o TDC como o DotNet e outros eventos da área da tecnologia é um evento da comunidade feito pela comunidade para a comunidade. Então, é, é um evento feito por deficientes visuais. Acaba não sendo só para deficientes visuais, porque vai o pessoal de RH, vai pessoal de empresa, vai pessoal que quer interagir e aprender a lidar melhor com a gente. Mas eu diria que é um evento de feito por deficientes visuais para a comunidade. E aí, voltando né, a, a 2015, é, cara, nós tivemos palestras assim que foram fantásticas. A primeira palestra foi a do... José Vilmar, né? Que, cara, é um cara fantástico. É, primeiro que ele surpreendeu, né? Todo mundo achando que ia chegar lá um tiozinho tipicamente carioca, barrigudo, camisa aberta, cordão de ouro, voz grossa, né? Voz do. Do MC Catra, né? E me chega um cara super simples, super humilde, um cara legal pra caramba e com muita história pra contar. Carioca com jeitinho de mineiro, né? Falava é, meio mansinho, meio mansinho, assim. Exatamente. Tchau. E aí a, a palestra seguinte, que foi do, do Alexandre Montanha, que foi a nossa lei de cotas, né, que foi uma pessoa que enxerga fazendo palestra no evento de deficientes, né, foi até a piada do dia essa daí, é, ele veio falar da empresa dele, né, do projeto dele, do, do Cibot, é, a empresa dele chama, chama Cibot, é uma empresa de automação de cidades, eles fazem cidades inteligentes, e inclusive até recentemente, né, é, ele falou lá do projeto dele que ele estava iniciando, que era o do semáforo que, que daria para autonomia, para nós, eficientes é visuais, atravessarmos uma rua, porque não é simplesmente colocar um alarme so um, um semáforo sonoro. Afinal, a gente está ouvindo o som, mas o cara que está vindo com uma moto a 150 km por hora não vai ouvir isso daí e vai passar por cima de você no meio da rua. Mesmo porque você não vai ouvir a moto,
0: dependendo da Ex altura absurda do som que eles colocam. Exatamente, né? O almoço foi pago pelos participantes? Ali? Foi num restaurante ali perto? tal? Como é que foi?
4: Não, não, não. Todo, toda a parte de alimentação, tanto o, call, o coffee de, de, de entrada, o, o almoço e o coffee break que a gente teve à tarde também, foi totalmente patrocinado pelo evento. Acho que a palavra mais forte de qualquer evento é networking, né? É você conhecer outras pessoas, é você trocar contatos, né? Na volta, foi um amigo de trabalho nosso, né, Marlon, que palestrou, que foi o Francis. Também uma história de vida
0: fantástica, né? Acho que a gente Bem pode aí. falar aqui porque ele mesmo contou, então... Ele foi contratado como office boy lá na empresa onde a gente trabalha, enxergando ainda, perdeu a visão, recebeu uma oportunidade para cair pra área de tecnologia e tal, foi Sim. treinado por um guru quase do mainframe, né, uma lenda viva do mainframe que trabalha lá com a gente e, cara, pegou com, com afim com aquela oportunidade, hoje é um profissional de TI bem sucedido, tá fazendo pós-graduação e tal...
4: Hoje ele é referência, né, cara? Hoje ele é referência. Eu tive reunião outro dia com o um superintendente e o superintendente chamando ele pelo nome, né? Não é assim, aquele, né? É, não, é o Francis. Então, né? então assim. Um... Dá, né?
0: De novo, acho que a intdv mostrou. A palavra principal do NTDV inteira foi dá, dá, dá pra fazer. E
4: a próxima palestra né, foi do Marcelo Rocha, da Softplan. Cara, uma parceiraça aí também Vai participar, a Softplan Tá participando desse, nome desse ano Na verdade, todos os patrocinadores Do ano passado estão participando desse ano oh, Ótimo, aí é... Vamos repetir todos, a dose todos todos, 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 todos Então foi fantástico E, cara, assim, o, o Marcelo O único defeito da palestra do Marcelo É que ele é terrorista, né, cara? Ele jogou uma Bomba de gás lacrimogênio lá na, na Sala e terminou a palestra Com todo mundo chorando, né, cara? E, de chorar. Tô Mas a, dito... a gente emagreceu a gente comeu toda aquela comida e depois chorou tudo e emagreceu, cara. Sim, porque, cara, assim, foi uma, uma aula de, de, de superação. E aí, três e meia, teve a palestra do nosso amigo aqui, amigaço, né, virou parceiraço mesmo, assim. Eu já tinha, eu, eu já tinha contato com ele antes, mas é, de uns tempos pra cá, realmente, o cara virou meu irmãozão mesmo que é o Lucas Adaeli, que trabalha nada mais, nada menos do que na Google, né? Exatamente, e que inclusive, né, vou deixar pro final a grande surpresa, né, que não é mais surpresa, mas vai ficar pro final, mas, é, cara, e aí o cara foi contar novamente o Yes We Can, né? É, cara, é, se, se o pessoal que enxerga acha que é impossível entrar no Google, é, cara, é só pensar... Que a gente tem um cego trabalhando lá. Não, não, assim, cegos trabalhando lá, a gente já tinha, mas a gente tem um cego brasileiro trabalhando lá aqui em BH.
0: Eu não ouvi, e não é porque eu não tava prestando atenção, é porque não rolou mesmo ninguém falar em nenhuma das palestras. É eu sou bom, eu sou cara, eu sou f, eu Sim. sou inteligente pra caramba, e quem tá me assistindo tem que aprender comigo como ser inteligente. Isso não aconteceu o NTIDV não promoveu ninguém a nível pessoal, no sentido de vocês vão assistir o cara bonzão falando. Todo o conteúdo, e eu tô falando isso na palestra do Lucas porque é mais pronunciado aí, foi no sentido de mostrar e avisar para as pessoas como ele conseguiu ultrapassar as dificuldades dele. Foi assim com o Marcelo, foi assim com o Vilmar, foi assim com todo mundo que palestrou. É muito importante isso porque tem alguns tipos de eventos é, em que parece que você vai para se sentir humilhado. Para os caras falarem assim, olha, tudo bem, eu quero te mostrar como eu sou bom, como eu sou o cara. E isso definitivamente não aconteceu no NTDV. Eu lembro que o Lucas falou claramente que se ele não tivesse tido o apoio da família dele,
4: ele não estaria onde ele está. Eu chamei todos os palestrantes para o palco, né? Para a gente fazer uma sessão de perguntas e respostas, onde eu abri o microfone para o público para... É, eles perguntarem, cara, foram realmente perguntas fantásticas Foi uma discussão muito ampla A gente falou de vários assuntos, vários
0: Isso que eu ia falar, vai ter edição desse ano? Porque, ué, o ano passado já fizemos tudo, não fizemos? É. Integramos todo mundo, fizemos uma palestra, tava
4: tudo bem todo mundo saiu cheio de conteúdo, e? E que é o seguinte O que, que tem pra, pra agora? Então, é... O que, que sobrou? Quem conseguiu pra mim, é, vou dar nome, tá? Dou, vou dar nome das pessoas aqui, porque eu sou cagueta mesmo, tá? Quem conseguiu que o Lucas viesse de BH pra cá, né, pra palestrar, foi um cara chamado Ale Borba. Ele é o líder de comunidade do Google, é o cara que realmente, se o Google tá em algum evento, tem, algum, tem um dedinho dele. É ele, ah, calma, tem um dedinho tá. tem o dedinho dele ali envolvido, tá? E aí ele foi, ele assistiu o evento, ele não assistiu o evento todo, ele não pôde, mas ele assistiu e ele saiu impressionado com o que a gente tinha conseguido fazer. Ele falou assim, cara, tô, tô sem palavras não consigo descrever, e o seguinte, se você quiser realizar a edição de 2016, fala comigo, vamos realizar ele na sede da Google aqui em São Paulo?
0: Ô, oh, que chato, cara, ô, oh, coisa chata.
4: Aí eu, Nossa, aí eu olhei pra ele, bem nos fundos dos olhos dele, não vendo nada, mas olhei bem nos fundos dos olhos dele e disse, tá bom, Ale, vou pensar. <risos> mas que filho da p***, cara. Né? Mas que filho e, da puta. cara, assim... Era irrecusável. Então, vai acontecer sim esse ano. Vai ser no dia 17 de setembro. Véspera da finalização das Paralimpíadas. Né? É um dia antes da, do encerramento das Paralimpíadas. Data não foi escolhida à toa. Na verdade, essa data foi escolhida por causa do dia 21 de setembro, né? Que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Tá? Então... É, cara, formato é o mesmo, diversas palestras o dia todo, networking e tudo mais. Esse ano é, a gente dobrou o espaço. Ano passado nós tínhamos 100 vagas. Esse ano nós temos 200 vagas. É, esse ano já está fechado Porto Alegre. É, ano que vem provavelmente será Nordeste, tá? Só que eu já recebi convites para Goiás, eu já recebi convites para Curitiba né, Paraná. Então, galera, assim, quem sabe a gente não consegue fazer ente um EntDV Tour, aí, talvez até eventos um pouco menores, mas que dê oportunidade de todo mundo participar. Hashtag fica a dica, né? Aceitamos convites, né, se você
0: é ligado aí a algum lugar, inclusive em Portugal, por que ah, não? Pode ser. Certo? A gente sabe que a BlindTech tem ouvintes em Portugal, se você é ligado em alguma universidade, alguma instituição que consiga ter um, uma infraestrutura legal de auditório, de som, enfim, fica a dica. O Alexandre tá aí, eu tô aqui também, se você não souber o contato do Alexandre, mas quiser mandar e-mail para mim, eu repasso, não tem problema. A gente quer quanto mais melhor que as pessoas entendam e as diferentes facetas. Então, o cara que já tá na área de TI o cara que está pensando em começar a área de TI, o professor de TI, quer dizer, toda a academia, quanto mais a gente puder trazer professores uhum. para o pro evento, para que eles entendam como a gente funciona, quais são as poucas particularidades que tem para o ensino de deficientes visuais, se você for um selecionador, se você for um empresário que quer fazer uma coisa legal aí para sua região e tal, ajudar o desenvolvimento social da sua área...
4: É, um gestor, Entendi. né, cara, acho que o RH que tiver é aquele gestor que acha que, que, que não dá pra contratar um deficiente visual deixa ele passar um dia com a gente né, um dia com a gente, passando pelo corredor polonês, você vai ver se ele não vai contratar um deficiente visual no dia seguinte.
0: Cara, você vai sair com a cabeça completamente diferente mas completamente diferente mesmo do que é que você tenha vindo seja lá qual for a sua cabeça atual sempre você vai aprender E também Alexandre, tá bom muito obrigado pela entrevista é, você tem um episódio full apenas com a sua entrevista porque o NTI DV era relevante ano passado e esse ano tá irresistível e as pessoas precisam saber do que tá acontecendo e a gente vai se falando certo? O site do NTI DV tem todas as informações que você precisa para se inscrever, para perguntar e tal, você também pode, claro se você quiser ou optar por contatar o Alexandre de outra maneira por alguma, ou pra negociar um patrocínio ou alguma outra coisa Se... há caminhos é. há caminhos exatamente, tá à disposição os e-mails então, muito obrigado Ale e até lá cara, tô contando os dias
4: isso daí galera, espero todos vocês lá hein? quero todos esses ouvintes da Blind Tech lá a gente fazer uma grande festa <risos>
0: E o evento acabou rolando, foi tudo de bom. E eu palestrei, galera. Quando eu fiz essa entrevista, eu não estava convidado para palestrar. Houve uh, uma desistência de um grupo que ia falar sobre, se eu não me engano, alguma coisa relacionada a leitores de tela para dispositivos Android. E aí o Alexandre pediu para eu fazer uma palestra. Acabou sendo muito legal. Eu também tive uma estreia, vamos dizer assim, de palestrar em eventos. Foi bem interessante. E tem mais, hein? Lá na entrevista, o Alexandre falou que era importante fazer a entrevista com a Blind Tech para que novas. As pessoas que estivessem ouvindo e não conhecessem o evento pudessem ir. E funcionou, hein? Pelo menos quatro pessoas que ouviram a Blind Tech não sabiam do evento de outra forma acabaram indo lá. Muito obrigado ao Felipe Zaniboni e à turma dele. Foi muito legal encontrar vocês por lá, galera. É, é, é isso aí. E chegamos ao fim da segunda parte da retrospectiva de tudo que melhor rolou no podcast do portal BlindTech em 2016. Agradecemos a Deus em primeiro lugar por ter permitido que a gente pudesse relembrar tanta coisa legal que a gente fez. Às vezes a gente até esquece um pouco de detalhes e tal, é muito gostoso relembrar. Também agradecemos a Deus pelo ano que passou e pela oportunidade de estarmos mais uma vez mandando pro ar este episódio e se Deus quiser mandaremos muitos mais no próximo futuro aí pra vocês na BlindTech. Agradecemos também sempre, sempre, sempre a todos os ouvintes, em especial a Clarissa Crossfield, que falou comigo no ano passado, ao Brian Missal, que me mandou algumas considerações sobre a primeira parte da retrospectiva aqui, muito obrigado. Também agradecendo sempre ao Flavinho Correia, mandando tudo na produção, muito obrigado ao Alexandre Santos Costa e ao Vitor Hugo Mota, que participaram sendo entrevistados desta parte da retrospectiva. O Claudinho, que está começando a escrever artigos que serão revisados e publicados muito em breve lá na BlindTech. Artigos escritos à Atena pelo apoio inacreditavelmente grande que tem me dado durante todo este tempo. E a todos, todos vocês ouvintes, muito obrigado mais uma vez. Lembrando, vocês podem mandar e-mails para blindtech@blindtech.com.br contendo aí a sua pauta, sugestão ou crítica. A gente lê e implementa o que vocês sugerem na medida que nos for possível. Você também pode assinar o podcast do portal Blind Tech no iTunes ou no podcaster preferido aí pra sua plataforma. A gente tá usando o Overcast aqui. Calma que na próxima parte da retrospectiva a gente vai relembrar o que a gente falou sobre este aplicativo. Mas você pode ouvir no Android, no PC, enfim, estamos inscritos nos... Diretórios de podcasts mais comuns por aí Você pode também, é claro, assinar os RSSs da BlindTech E se você não sabe o que é isso Dá uma olhada nos episódios aí atrás Que você encontra mais informações Just você também pode seguir a página oficial do Blindtech no Facebook em www.facebook.com/oficialblindtech e nos seguir no Twitter em @oficialblindtech. Se você nos assinar nesta ou em ambas as plataformas, o que seria excelente, você automaticamente fica sabendo de novidades do portal e também é avisado a cada novo episódio. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência, pela audiência e até a próxima.